0: 大家好，欢迎收听《音乐而已。我是悠悠，我是 Jasmine， 我是小明。那么转眼间，我们看到外面的街道上已经越来越有春节的热闹气氛了。那是因为快到春节了，所以就是我们这一期节目也是想要谈一些比较特殊的东西。而且我们在开场前已经说好了。No work， 不谈工作<笑>对。对，今天没有工作。对，不谈工作，真的不谈工作。就是我们是想要从生活方面总结一下我们过去的这一年，因为过去的这一年对我们三个来说都是发生了很多事情，然后自己的内部也发生了很多变化。然后自己也做了很多选择，所以说呢，这一期节目我们想用一个比较特殊的方式来回顾我们过去的一年，就是在在我们之前讨论之后，我们决定用一个嗯比较恋物的方式，我们想通过三件我们自己购买或者是自己获得的东西物品来去回顾我们过去一年当中一些值得回顾的一些记忆。那么，嗯，其实刚刚开场前，我们另外两位，嗯，我们另外两位主持人都表达了说，好难选呐、啊。但是，这个困难的问题总得来的。你们有什么印象深刻的自己获得的或者是购买的三件物品吗？然后，这三件物品对你们来说又意味着什么呢？如果谈不出来的话，你也可以直接先讲讲这三件物品。你当时在买的时候。是什么背景？有什么故事？然后你买了之后，对他的态度，对他的感受是怎样的？可以悠悠先开头吧？好吧，要不然
1: 我先来讲也可以。哦<笑>、啊，好，那悠,悠好吧，谢
0: 谢，谢谢小明啊
1: 。那我先来讲吗
0: ？嗯，你先讲
1: 。哦，好，我。我我我刚才在开始之前，其实我跟贾新明都有一个问题，就是我们想不起来我们到底印象最深的三个物品是什么。但无论如何，我还是非常喜欢，呃，这次悠悠提出来的选题的，因为我觉得在现代社会，我们人的生活和个人的发展，其实跟物品是很难脱离开关系的。那我来分享一下我今年。其实也不能说是我一整年印象最深刻，是我此刻想到的我过去一年购买的、印象最深刻的三个东西，或者说获得的是，是第一件是我的健身房卡和健身私教，因为这个对我来说是一个全新的尝试。嗯，因为我今年二零二二年年初开始决定要健身减肥，然后一开始都是自己练，然后在呃。工作了之后就开就去了健身房之后再认识了私教，然后私教给我介绍了之后我觉得不错，就开始在私教的带领下练力量训练。今天其实也是刚刚早上从健身房上完私教回来，我觉得呃对我来说，首先这是一个全新的尝试，而且嗯让我能够更加意识，就是能够更加认知到自己的身体，特别是我很享受在做。力量训练的时候，就是你的脑子里其实没有办法思考别的任何事情，你只能全身心的去关注自己的肌肉那一块肌肉有没有在正确的发力，就是全身心的。呃，注意力和身体的结合，我觉得那个是一个，就是很关注当下的时刻，是我觉得很享受的。那确实，健身也给我带来了一些很好的生活习惯，比如说习惯早起，然后就算是周末也会大概八点多就起床了。然后还有就是身体和身材上的一些变化，所以我觉得这个对我来说是一个很大的进步。然后我希望2023年会继续坚持下去。其实也不用说坚持，因为已经成为我的习惯了。嗯，然后第二点我想回忆的是，今年2022年12月去买的、去看的五月天的演唱会。其实我之前在国内看过两次，但都是和别人一起看的。然后这一次是我自己一个人去看五月天的演唱会。然后，嗯，我觉得这是我就是。做的关于看演出的最好的决定，因为我当时确实纠结了很久，要不要一个人去看，呃，五月天的演唱会，因为五月天对我来说也有比较特殊的意义，我很担心到了现场泪洒演唱会，然后这是我非常担心的问题，而且也确实，演唱会基本都是别人都是两个人或者几个人情侣什么朋友一起看的，只有我一个人，我看到的是我一个人。但是我到了现场，却发现并没有。就是我能感受到，我一个人跟台上的五个人完完全全的链接起来了。我根本不在意别人的想法，然后也不考虑旁边人的任何的眼光。我觉得对我来说是一个全新的尝试吧。我以后应该会更加习惯自己一个人去看演唱会。嗯，第三点是不花钱就获得的，是今年。十二月三十一号晚上在滨海湾看的烟花汇演也发给你们看了。那天跨年的时候，那个是我目前为止看到过最大的、最震撼的烟花。因为新加坡这边有请到日本的一些公司来演、来发那个呃手工烟花，而且它放了七十分钟嘛。然后我同样也是，其实，在去之前很纠结。就是不想一个人去跨年，然后那么热闹的场景我一个人，但最终我还是决定一个人去了。然后同样也是跟在五月天一样，其实就是看演出的时候，嗯，就是看烟花、看烟花的时候，完全没有考虑到就是自己是一个人这件事情，就完完全全的生活在当下的感觉。所以，其实回顾起来看的话，我觉得我现在想到的这三个印象最深刻的物品，都是跟我个人有关的。其实很少跟旁边的、身边的朋友、家人有关，都是跟我自己有关的。我觉得某种程度上也是我去年一年的课题和我的，就是是我的课题吧，就是想要更认识自己、更发现自己。那从这三件事情当中，其实我觉得，呃，我还比较好的做到了。这是我的分享，下一位是谁呢
0: ？下一位好像<笑>贾斯米。下一位，嗯，贾斯米想要先分享吗？还是我先分享一个吧？嗯嗯对，对，因为我
2: 其实得坦率的说，因为我真的就是像小明说的那个情况，因为我在想，我这一年不管是购买还是说赠与，还是说非物质和非物质的去。让我回忆出三件我觉得嗯比较让我有印象的东西，我还挺难的。那我觉得先说一类吧，就我今年比较印象比较喜欢的一类的东西是信，信件。对，其实我呃在来新加坡之前吧，其实跟朋友已经很久没有这么频繁的信件书写，或者说。呃，哪怕是重大的节日吧，我们一般不会说是要写信，或者说要怎么样之类，还挺少的。嗯、呃，我以前大学的时候那会儿还会写信，写一些很长篇大论的东西。到后面工作以后，最多也就是微信吧，可能给好朋友过生日会发非常长的一段话，也是很真心的。但这种东西和你用笔去写下来，其实还是完全不一样的。我就印象非常深吧，就是。有说到悠悠的，也有说到小明的，然后包括有说到身边别的人的，就包括呃妹妹，然后也有写信给我，然后包括写的东西都非常的，其实都是很细微的事情，还挺感动的。我还有印象，就是当时我记得我给小明写的信，小明打开读完以后就给我打了电话，对吧？就是其实像这种，就是怎么说呢？因为我们现在已经习惯了这种非常。高速高效的这种沟通和交流的方式，嗯，当我们真的愿意坐下来，在一盏灯的旁边写上一封信，去给你想要去沟通的人、想要去传达的对象的时候，都是非常弥足珍贵的。而对我来说，我收到这样一封带有这样的一些情谊和相关的一些想要跟我诉说的话，嗯，其实对我来说，不管内容是什么，我都非常的感谢，也很尊重他们，都收好了。嗯，我以前也很喜欢收明信片呀，这种东西就是大家朋友会，呃，写东西或者不写。所以其实对我来说，今年这一年，我如果一定要说一个，哦、呃，我觉得非常觉得很有意义的，我觉得可能是信件。这个不是一个人的信件，是无数个从生日也好，节日也好，每一个封每每一个人的每一封信，我都觉得对我来说非常的重要。然后这个是第一个东西吧。然后这个这个东西说起，其实最后其实。因为刚我们也有聊到，就是我们是从物，就是恋物这个角度去开启我们这一期播客的一个回忆，就是我们今年哪一些物品能够去勾起来我们今年的一些回忆。嗯，然后其实说起恋物这个，我自己，呃，因为我以前有讲过，我很想去土耳其，呃，当然没有成型，至今。嗯，对。然后因为那边有一个叫纯真博物馆的，是一个那个纯真博物馆的那个文书去打造的那个地方。然后那本书其实就是一整本书都是一个恋物癖的故事，就是男主男主人公去收集了凯莫尔收集了女主人公，呃，附送的所有的物件，把它装进了纯真博物馆。他抽过烟的烟头，几千个烟头在博物馆里罗列出来，然后包括手帕、胸针、摆件，甚至就是所有的东西吧。其实，嗯，我记得我那会儿看完那个纯真博物馆的时候。因为那会儿是在我学生时代的时候看的时候，我就在想哦，那我们是不是每一个人去喜欢一个人都会想下意识的收集他们的一些东西，他给我们的每一个礼物，我们都会想收集起来。有时候甚至是说一起去看电影的电影票根都对我们来说是很重要的。就是对于这种恋物癖的这种所谓的这种讨论，其实我当时想说哦，我们以从物的角度去分享这一期是一个非常有意思的一个角度，因为与其说是恋物。不如说是恋人，当时的我们对于那些物的一些所谓的一些牵挂和纠结，其实都是对那些人那段感情的一个回忆吧。所以就像我刚刚说的一个信件也好，就我收集的信件，其实也是也是这样的一个体现嘛。然后我我就记得那会儿我还有写过一段话，我刚才不是看小明说的是我在翻手机那会儿我写过一博客，还写了一段话，把那个当时，嗯、呃。当时的那个看完那本书，写了一段，我就说，对于这种恋物癖的情节，我是非常理解的，就是因为这些所谓的物件定义了所有的我身边人的关系，因为他们都是值得被真实的存在。对，因为当这些物件远离我们的时候，他们没有味道和色彩。物品是让我感受到这些我身边的人的力量与真挚的。除去身边的人，这些物品仅仅是粗俗的消遣，与我一文不值。而这些所谓的切身之物的一些所谓的恋物癖的收藏，对我来说都是爱的展示与必须。对，所以我觉得就是我们今天这一期从那个，嗯、呃，从物去回顾这一年。我刚刚就是想开个头吧，就是除了信件，对我来说这些其实我是在回顾我今年值得收藏的爱的瞬间。对，第一个是我很想提的，第二个就是想讲一下我们从物的这个角度去回忆，呃，我个人的一些感受。然后第二个和第三个那个物品，我等会再分享。悠悠可以先分享一个
1: 。我觉得你讲的好好啊，就是物是人跟人之间的连接，而且我特别
0: 喜欢你分享的，就
1: 是性的这个特点。谢谢你，收到你的爱的谢谢
0: 你、嗯。性确实是一个很特别的载体。<笑>其实我也是到后来才。就是啊， um, 在一些朋友的带动下，开始喜欢上了明信片这种形式。就是我们，就是我跟朋友们去到不同的地方，都会互相给对方寄明信片。甚至有一次，我印象很深刻的是，我寄到国内的明信片，然后我那个朋友发现他的明信片被盖上了一个什么已消毒的章，他当时很难过，因为那个图案很好看，但是被盖了章。但是我就跟他说：“你换个角度想，你这个章其实也是一种历史的印记，是有收藏价值的。你见证了一段历史，<笑>就是有痕迹。对，是的、嗯，因为就是现在信息时代太发达了，就是你所有的话语、所有的言语都可以在一瞬间就传达给对方。但是，当我们亲手写到纸张上的那些言语，然后纸张背后所印的图画，在。”在当下所代表的意义，其实都是我觉得都是那种轻飘飘的线上的文字所无法比拟的一一种重量。然后就是当当这一份言语跟那个情意千里迢迢到你手中的时候，它虽然是轻飘飘的一张纸片，但是在你的手里，你就会把它反反复复的翻过来翻过来翻过去的看，因为你知道这是你的朋友在很远的地方亲手写下来，然后同时又。那么远的寄给你的，我觉得这一种连接是更具有浪漫色彩的。所以就是刚刚贾思敏讲的这个关于信件的那个感受，也令我触动很深。我现在也开始就是喜欢收藏朋友们的明信片，然后同时去到一个新的地方，也会自己尽量去亲手找到好看的明信片，然后寄给他们。就是从这个角度，我回顾我2022年，我印象最深的第一件事想起来的就是。一张我自己买了去巴厘岛的机票、嗯，我觉得这个真的很不错，很棒。是的，因为这不就是对，就是虽然这并不是我第一次一个人出行啊，也不是我第一次一个人到国外，但是这是我第一次自己选择的，不自己选择的不是因为出差，或者是跟、呃、或者是跟朋友会合，我是自己选择要一个人去到一个陌生的地方去单独待几天，去做一段。旅行，这对我来说意义深深大。然后我自己去到了巴厘岛之后，确实一开始前一两天会很焦虑，就是会很紧张，因为我对那个地方完全不熟悉。但是去到了之后，我就会发现，就是当你短暂的脱离开了你原来熟悉的环境之后，你所能得到的就是有点像一个出生的婴儿一样，就是你见到的东西都是新的，然后你会如饥似渴的去。去接收、去吸收你周边的新环境、新人文风情给你带来的新感想，而且这一段旅行除了给我带来了一段就是放松的心灵旅行之外，我也是啊，也是就是第一次感受到了原来我是可以自己安排我去哪里的，所以就是对我来说意义特别深大，而且。他也就是，他其实也代表了，就是我毕业了之后，终于又重新掌握了那种可以自己获得财务收入的那种自由，就是，嗯，就是这对我来说也是一个，就是努力维持自己想要的生活方式的一种有力的底气。然后就是还有一个东西，跟你们刚刚提到的，就是跟亲情比较相关的。我在今年我妈妈的生日给她买了一束花，然后就是这一束花就是也让我妈妈特别开心。她当时讲的一句话让我印象很深刻，她说她已经很多年没有收到花了。我当时就是有点就是意料之外，但是又觉得嗯好像是的，因为我们每天都觉得自己就是啊好爱妈妈，好爱妈妈，但是实际上我们真的做到的事情并不多，所以就是我觉得就是这也是。就是这件事情对我来说意味着什么？意味着就是当我当我离开家了之后，我跟家里有了距离，然后其实我有更多的时间跟空间来安静下来反省自己跟家里人的关系。其实这一段反省的过程也让我意识到，就是我跟他们的情感的连接是很深远的，就是我。我是不可能抛弃跟他们的亲情，而且他们的亲情对我来说也很重要。简单来说，就是我很爱他们，但是同时，就是这种距离感又让我真的意识到了为什么他们重要。当你跟家乡有了距离之后，那个家乡才真的成为了你的家乡。所以，就是买这一束花，也让我意识到了，就是我可以怎样的。表达我对我妈妈的爱，然后还有一个很重要的意义就是，我终于又有能力可以自己去表达我的爱给妈妈了，而不是说花着他们的钱给他们买礼物这样子，这对我来说也很意义重大。其实都是比较私人化，就是比较情感化的两件东西。然后还有一件东西的话，哦、我的嗓子有点难受，所以就暂时先不讲。<笑>要不就是你们先分享一下，就是看一下还有没有什么。比较想跟我们的听众朋友分享的，你们在过去一年当中获得的东西
1: 。其实我现在没有什么要跟我自己分享，嗯、但是刚才悠悠讲的几点，让我有一点想讨论的地方，就是特别是你说到就是送给妈妈一束花的时候，我就突然想到，其实，在过去一年很多事情都是。非必要不进行的一个语态和环境下做的，其实花对很多人来说，可能都是一个，呃，没有很有必要的东西，因为就是在有一些语境下是没有必要的，因为它开一周就谢了。然后我自己本身本人也是一个非常非常喜欢花的，就是鲜花的人，我知道它一周后会谢，但是我还是愿意享受那一周的。就是这个易失物品带给我的快乐，然后我就想到今就是同时最近国内有一些人在就是在讨论说过年要不要放烟花，因为烟花就是它也是非必要的，为什么大家要放烟花？然后我很喜欢的一个博主、呃，就说到为了获得快乐，我们做的很多事情都是为了获得快乐。就我觉得悠悠说到鲜花的这个点，让我想到就是很多时候我们。愿意花钱花精力在一些转瞬即逝的事物上，也仅仅是为了就是这一瞬间的快乐。然后还有就是悠悠，其实刚才讲的两个点都都特别提到了关于财务自由和经济独立的这样的一个呃点。我觉得这可能也是我们这个年纪对我们来说很重要的一个事情，因为你首先你要。财务自由，其实我们远远，其实我们远
0: 远还没有达到财务自由的阶段。哦，啊、是<笑>对但是,、就是可以啊。但、呃、我希望我们早日获得财务自由、嗯。我们可能现在只是经济独立，但是我觉得经济独立对我们来说已经已呃，就是已经是很大的一个成就了。尤其是就是呃，有时候在我们老家，就是女孩子通常大家都认为就是你不需要经济独立，你只需要。有经济负担能力就 OK 了，反正你总会结婚的嘛，你家里的男人总会 cover 你其他费用的嘛
2: ，所以就是对
0: 我来说，嗯，嗯意义特别深重。对我就是想表达这个意思，就是经济独
1: 立是很爽的
0: ，嗯。然后其实就是小明刚刚也提到了花，花是一个很容易谢的东西，就算你精心照料它，它一周之后可能就枯萎掉了。但是花在当下。就是它的那个美丽，还有那个绽放的样子，给你带来的震撼是很难以很难以用长久的东西去替代的。而且我当时给我妈妈买了那一束花之后，她给我发回了照片，里面她真的很开心。就是我看着她抱着花笑的特别开心的那个样子，我觉得，哎呀，真好，我可以让我妈妈开心了。因为毕竟她，呃，她过去半辈子都过得挺辛苦的。带孩子嘛，而且而且又是家庭主妇，就是我觉得有一些就是他可能没有办法，就是在当时那个环境下很难以得到的一些生活，我我是可以带着他这一部分，就是去坚持自己的选择的。虽然他现在也有点不理解我哈，但是我觉得他以后会理解的。我刚刚想说贾思敏还有什么？
2: 哦，我刚我刚听到你们说两个就也挺互动的，一个是第一个就是送花这个东西，啊、哦，我以前也给很重要的人送花，都不在一个国家给他买花，对，所以就是花，我觉得有时候，因为确实是非常易式的东西，但是就是觉得是把一份美好吧送给比较重要的人。然后第二个是关于家人吧，我刚在听到悠悠说给家里人送东西，其实我大学刚毕业的时候。嗯，刚过年回去就有给我奶奶去买东西，但我奶奶不是后面去世了嘛，然后后面就是给我爸爸呀，给我妈妈也都有买东西，对，然后他们也都家里人不是很在乎你买的东西多么贵重，就主要是觉得哦，你知道去回馈他们这份爱意吧，也是你展现你爱意的一个举措。对，然后除了，所以其实这两点我刚刚还在仔细想，我在想我今年。跟家里人的一个互动的情况吧，我刚主要是因为在想这个，对，因为现在确实离得比较远，加上疫情没有像现在当然已经开放了，没有之前那么方便，所以去年、今年一年、去年一年也都没有在家里待，嗯，但现在就是怎么说呢，还是要及时去见自己想见的人，不管是家人还是乐队。<笑>都是没有那么多时间、哦、看，对，都是没有那么多时间让你等待的，真的是总是觉得以后还有机会，也不一定有那些机会了，就觉得大家还是要珍惜嘛，就是不管是身边的任何关系都要珍惜
0: 。是的，然后对，对,对，尤其是你喜欢的乐队。像我之前为什么愿意花那么大价钱去看枪花，是因为我知道他们年纪都很大了，说不定，
2: 说不定明年人就不在世了。<笑>对，就悠悠后面说不去看北极猴的原因是没事他们还年轻，<笑>有一个点点吓人。就是这个发言有一点点程度，蛮吓人的。说没事，他们还年轻，<笑>对，还,还年轻，<笑>没事还能再活一点时间，咱们再看，对吧
0: ？嗯，是的，其实那个事后， okay. 事后烟也是一样的想法，没事，还年轻。<笑>对，收烟票太难抢
2: <笑>然后我再想一下，我今年还有另外一个让我觉得印象比较深刻的东西。我刚第一个传了信件，我第二个想谈一个比较具体一点的吧。我觉得具体一点的东西让我想到的话，可能是小明送的很多东西。我觉得小明送的非常多东西都让我非常的印象深刻。我刚才仔细想的好多东西，基本都是跟小明有关的。其实我刚才
0: ，其实我刚才,我刚才
2: 想说的说，想补充一个，我说的也是，<笑>其实是那个 CD。好，你先说。对，我刚刚要不说完嘛，因为我刚才想今年有什么想比较想值得印象深刻的东西，我就把它称之为小明送的东西们吧。就第二个东西，小明送的东西真的印象挺深刻，因为我觉得这听
0: 众朋友们，
2: 这个这我觉得这个也是能够反馈你这一年你在。跟这一年跟你在谁身边，然后大家这种互动呀、羁绊呀比较深的吧。我刚想到好几个都是小明，一个是是 CD 吧，小明给我有之前就说了天美号的 CD， 然后后面给到我，因为天美号那个 CD 说句实话，人家自己都不一定有，就很难买的。然后他是找朋友在台湾，嗯、对，在台湾，台湾专门找的一个 CD 店帮我淘到，然后送给了我。我觉得这种。就真的蛮感动 的， 因为说句实 话， 就 是， 呃， 虽然说大家都喜 欢， 但是就是不用去专门去做这种很多的举 措， 我觉得这种就会让我觉 得， 嗯， 非(笑)常感 动， 就是能够感受到浓浓的爱意。然后第二 个， 第二个 是， 就是我刚才还在 想， 就是我当时不是得新冠的时 候， 不是在学校 嘛？ 然后在学校那会 儿， 就是小明也给我去有买 奶， 然后买各种各样的东西送到我的那个房间门口。然后探监一样，然后他人一跑，然后我再一拿，然后他在电梯门口那会儿我，我们我们的那个宿舍，我在学校宿舍住嘛，然后那个是我那个宿舍门对着那个学校电梯，然后他站在电梯口，我站在这儿，然后他喊，就说那个放门口，就感觉有一种那种非常的战时的感觉，就是那种战时情谊。<笑>所以我刚才想，后面我们家里的所有的奶都现在用的是那个奶，我觉得有一定程度是因为我当时疫情的时候喝那款奶印象比较深，然后确实也蛮好喝的。然后我就觉得那个奶，然后后面，嗯，再说一些别的别的东西的话，其实都是日常很琐碎的小的东西，因为我觉得小明就是很擅长发发现，把那些很美好的小事物呀，或者各种小东西，就是会哦、呃、觉得摘出来送给你的那种人啊，包括哦向日葵，我很喜欢向日葵，他也记得有给我送向日葵，对，所以我。我刚想说第二类东西，我刚想说，不管是 CD 还是向日葵，还是说得新冠的时候给我送奶，我就觉得好像都是小明吧。所以我觉得，嗯，今年可能也比较重要的就是，也是说有小明的陪伴。这话整的跟他真情告白一样，真的是受不了。那<笑><笑>就
0: 是就是这个意思
2: ，<笑>对，就这个意思，思。就这个意思、嗯，对。所以我刚在想的时候，就是很多物品可能大部分也都跟小明有关吧。所以我说，如果是第二类盘点的话，可能送东西相关的，而且包括今年，嗯，很多东西都是让我还蛮触动的，很多都是小明给我的，对，也非常感谢小明。对，嗯，第二个东西
0: ，收到你的爱，这也是我的。天哪，现在我觉得下一个分享的必须是小明，虽然你已经分享了三个了
1: 。那讲，那我刚没讲完呢
0: 。面对这一番肺腑之言，你有什么感想吗？<笑>那我就。也让我们的听众朋友们刻一下。首先
1: ，<笑>首先我我我得说，对，确实，我对我自己也挺满意的，<笑>因为我也觉得我送的东西都特别好，特别是那个甜美好的 C D。说实话，我拿到手之后，我是有点舍不得，因为我也很喜欢甜美好。然后，我觉得这个乐队对我们俩来说意义都很深大，因为我最近发现一件事情，就是我身边玩的好朋友，其实我们某种程度上都有一个。相似性，所以我称之为遥远的相似性。那我跟贾思敏的第一个相似性就是在甜美号上，我们都说我们喜欢后摇，然后他问我最喜欢的后摇乐队是谁，还不让他还让我先说，怕我抄袭他，我就说我喜欢甜美号，<笑>然后他当时非常震惊，因为甜美号已经解散十五年了，然后就像他刚,刚说的，就是乐队主唱其实都没有自己都没有那张专辑了，所以我觉得。当时为什么想送，是因为觉得贾思敏生日的时候我准备的礼物有点草率，然后我就想说我要确实我要草率了，对，真、这、的、个、太草率了，<笑>所以我要重新，就是正好有一个机会，我就重新再准备一个好一点的礼物给贾思敏，这是第一点、嗯。然后，然后其实我想接着贾思敏刚才说到信件的这个事情去写，因为好吧，这样会有一点像专门的表白，但确实就像他刚才说的，<笑>我生日收到了。呃，就是我们那天中午不是一起吃完饭嘛，然后我回家的路上、嗯，在马路上就拆开了他给我写的信嘛，然后我当时看了一下，就确实是打电话给他哭了，因为贾思敏是一个非常内敛的人，然后我觉得就像我们其实提到信件都会说的很多话，你写在微信上轻飘飘的，当面说可能又我们东亚人又不太好意思当面说，然后可能信件。而且特别是特殊场合的信件会更，嗯，会是一个最好的呃方式去表达我们心中的爱。然后我当时觉得印象很深的是，我觉得其实很多东西我以为贾斯敏没有看到或者没有在意，但其实他可能他已经他都在意，并且在心里写给我了。所以这一点是让我当时觉得很感动的。那我觉得。信件收到的信件对我来说也是我二零二二年收到的很贵重的东
0: 西。听众朋友们，虽然你们看不到，但是我的现我现在脸上都是姨母笑，这真的太甜了。没想到我们这一期播客还能出来一期年夜饭。老师们，你说
1: 我磕我自己
0: ？听众们、朋友们，这都不磕，像话吗？这都不磕。天啦、啊！如果你们觉得这一对 CP 很好磕的话，你们可以在评论区里面跟我们讨论，也可以跟你们的，就是这一对 CP 的真主们直接对话，<笑>去跟他们交流你们磕这个 CP 的感受
2: 。对，可以，可以，可以，可以，可以继续给你们发糖，没有问
0: 题。听众朋友们，记得
2: <笑>记得给我们加关注哦。
0: 对呀，太甜了，这个、这个要得糖尿病的。<笑>但是确实很,很感人啊！因为有时候就是你通过物件去回顾你过去的一年，或者是过去的一段时间的时候，你会发现，他们都是跟跟情感有关的。然后就像你们两个一样，梳理,梳理着梳理着梳理出一段真情告白来了，这是多么难得的经历，<笑>是吧？<笑>对。而且就是这些话，如果在比较日常普通的场景下的话，可能你们真的是很难互相这么。就是直说，就是直说真话的这样来互相呃互相表达的，这种情况
2: 可能有点像小明给我汇报了，就<笑>。是的，是的
0: ，是的。嗯、那么就是啊啊、um, um, ，我现在也接着来分享一下第三个东西，嗯、第三个东西嗯，又是一个比较私人的。<笑>我是一个比较冷血的人
1: ，我的也是啊。<笑>其实我前面分享的三个，我觉得这也印证了，就是我们过去一年我们更关注的东西是什么？我觉得这是挺好
0: 。嗯嗯，是的。然后第三个东西就是，嗯，是一是跟一件事情跟我一个爱好有关的。你们有时候会调侃我说，电影院是不是我的第二个家？对，就是第三个事情我要讲，就是我买的第一张电影院的会员卡。不是说以前在国内影院办的那种免费的、免费的电影院会员卡，而是我自己花钱买的，是在新加坡这边的一个艺术院线的电影院吧。然后就是我会买这张卡，是因为我发现我真的好爱电影院，然后就是我也很喜欢他们选片的口味，然后我会觉得我跟这家戏院是有、是有那种、是有那种知音的成分在的。然后就是他们每次上新片了，我都会觉得，哎，这不就是我想看的吗？然后我就会千方百计的，一有时间我就会去看。就是这对我来说，嗯，出，就是刚刚其实两个东西都跟我自己的经济独立有关。但是这一次就是这一种买了戏院的会员卡，然后我想去看电影就去看电影，我想去看多多少场就想就看多少场，对我来说是一种精神自由的。象征吧，也不能说是体现，只能说是象征。它并不能意味着我真的精神自由了，这还远远还够不着。也是涵盖了我过去一年里面一个很重要的，就是日常生活中的组成部分，就是在工作跟朋友的交际之外，我就会去电影院。其实这不仅仅是一段跟我自己相处的时间，也是我通过电影这个媒介跟。不同的故事跟不同的时空的人去做一个接触、做交流的一种，嗯，一种行为。然后就是到后来，就是其实，在电影之外，我现在又开始买书了，买实体书了。我也是认识到，就是也有开始重拾那种看书的乐趣，跟电影很像。所以就是对我来说，在过去的一年，确实就是比较自我，然后就是。也跟自己有关，我觉得我是真的踏上内的从内心寻找自我的一个旅旅程了
1: 。我觉得这个特
0: 别好。好，这就是我刚刚的第三个物品、嗯，一张电影院的会员卡。我觉得悠现的总结在非常的
2: <笑>对，有 milestone 那种感觉，<笑>把自己的今年的这个自己的个人成长，就是真的能体现在他的物品里面。嗯、是的，是的
0: 咳咳。然后就是电影院的会员卡，嗯，我刚刚也讲的差不多了。其实这个也是之前贾思敏一直怂恿我去买，但是真的我在那之前都没有去买的想法，但是后来我去买的时候，却并不是因为贾思敏的。总恿<笑>，我是一个很失败的 sales， 懂<笑>吗？我是一个很失败的 sales <笑>。不是不是不是，那只是因为还没有到那个阶段了。但但是就是我也很感激，就是因为是你们两个推荐，我才知道有这家电影院的。
2: 对，我们当时还见到那个电影院的那个创始人，就是有一个那个没有印象吧？有有，当时那个那个女的创始人来老板来了，说这个电影院最开始开的时候很艰难，开第一家都没有想到有第二家，因为是独立院线，还有,啊、还有第三家。既然都聊
1: 到这，你<音>就把电影院说一说吧。然后我们
2: 在简介里
1: 面也可以给新加坡的朋友推荐一下。嗯，对，对
2: 叫 the the projector、嗯。然后那个电影院的那个老板当时就说，他们最开始开第一家电影院的时候，他、嗯、其实是一个新加坡黄金剧院老剧院改编的，所以现在你们去那边看电影，仍然可能看到他的座位仍然保留了原本的剧院的一个设置，只是前方的屏幕换成了一个电影院的屏幕。嗯，嗯最开始好像就是他们也是自己属于。各种倾家荡产的去开，因为这种独立院线、艺术院线这种小众的影片，他们的去卖座也好、商业化也好，他们的这种你要前期的非常建立好你的 branding 之后，你才能会有一定的一个经济收益吧，反正挺难的。但现在也算是开到了第二家、第三家，真的还挺不容易的。而且他们的选片，包括平时做的一些院线的一些，呃，每每个月有相应的一个不同国家的一个这种展映，还是挺用心的。如果在新加坡或者来新加坡旅游的一些朋友们可以去看一下，
0: 是的，非常欢迎你们去打卡。而且他们经常就是近期的话会很高频次的上一些，比如说去年的一些颁奖季电影节上面的热门热门片。所以就是如果你们对于就是对于这类电影十分有感兴趣的话，真的非常推荐你们去看一下。而且他们的装就是他们的装潢还有所有的装饰。都是有他们自己的风格在的，也是很迷影吧，我就这么说
2: 。对我现在家里的贴的两个海报，都是那电影院的宣传册拿出来
0: 的。嗯、哦，是的，因为他们的海报都很漂他们每个月，对他们每个月都会自己做海报，嗯、然后同时上面会就是会介绍他们接下来一个月的放映计划。虽然有很多、嗯、就是大概每个月都有两三部到最终都没有放映啊，但是、嗯、但是他们的海报很好看。我现在每次去他们电影院都会随手从电梯口拿一张，然后就是可能以后有机会了，我会在我的房间里面也跟他们一样贴满了自己喜欢的电影海报。然后我悠悠这边分享完，我再分享一下我的第三个吧。我刚刚想了一
2: 下，如果让我说第三个，我觉得非常，因为不一定是购买嘛。我觉得今年对我生活比较印象，嗯、直接影响比较大，而且直接改善我精神状况的猫。抱抱，我个人真的是， yeah. 我不得不提啊，就是因为我其实是一个非常喜欢猫， oh. 就是我以前我有跟你们讲过，我在北京也有猫咪圆圈，对吧？我给你们看过照片，嗯、然后在新加坡这边，就是就是我如果你们有发现，我每天发的最多、嗯，或者有的没的没出门都会在发猫咪，都是抱抱，因为我觉得就是有猫之后非常改善我的一个精神状况吧，因为。我自己其实现在平时工作压力也挺大的吧，虽然今天不想提工作，但是就是大概提一下，可能有一些很多的一些精神状况吧。所以就是我觉得有抱抱呀，猫咪在身边，就是这么一个非常的纯真、天使一样的一个，嗯，小小肥猪男孩，就是让人会非常的愉快、非常的治愈。而且就是说起抱抱，就我想起我以前在那个。北京那会儿，我不是备考雅思那会儿，其实挺辛苦的，因为那会儿还要上班，然后我晚上去备考，你们应该也有经历过这个阶段，就真的挺累的。然后那会儿晚上的时候，圆圈就会在我的雅思书、听力书那个语料库旁边，在那个台灯那边一直看着我，然后趴在我的练习册旁边陪我备考。就是你会感觉，哦，你不管在做什么事情，不管这个世界发生了任何东西，他们是永远会陪伴在你身边，而且是。最纯真的一个存在，嗯，所以我今年就感觉有了抱抱以后，整个人的一个精神状况，包括生活的一些嗯东西，都会变得让我心情，包括我整个人的状态会比较平和一点。而且就是让我也想起来，我以前在北京嘛，我在北京那段时间，因为跟圆圈呀，还有我北京的那个朋友在一块住，那段时间是真的还挺平和的。我们有一起健身、撸猫，对我就感觉好像。在每个城市都有这么一个猫和一个人跟你一起养猫，然后就特别好。然后，而且我现在跟我那个在北京的朋友也现在保持着非常亲密的联系。我就觉得这些有共同回忆的一些好的朋友，真的就是你去再回忆他们也好，包括到现在，我相信不管妹妹之后要去哪里，英国吧，然后我都还会记得啊。就是我们有一个儿子抱抱。对吧？我们有一个女儿圆圈，曾经有这样一段回忆，所以就今年我还真的蛮感谢的，就是有了抱抱，然后遇到了妹妹。其实对我来说，我整体的别的都还好，这个是直接影响到我生活的一些心情状况的，还挺挺开心的。对
0: ，真的好感人！这让我想到一句话，就是有时候家人也是可以你自己选择的家人，并不一定非要那种天生的家人。对。
1: 啊、哦，你这句话讲的还好
0: 。家人是可以
2: 选择的，说的对。抱抱就是我的家人，包括妹妹现在也是家人呀。然后我以前在北京的那个朋友也是我当时的家人，我们当时就也是一起一起生活。包括你们也是我的家人，没有在一起生活的也是家人。张明和悠悠，我在新加坡的家人。我之前我妈妈老担心说你在新加坡住院怎么怎么办，没有人给你送饭，感觉我快要死在我会死在新加坡。我说你不用，管，我说我新加坡能给我送饭的人还挺多的，在家排个班吧，一周能到时候我给做一个表格，在外面，十<笑>一天晚上，因为一天晚上是对是，一天晚上排着队，一天一
0: 天晚上排着队。但是我有一个优势是，我上班时间跟常规的上班时间不一样，不一样。<笑>我还可以喝下午了。是<笑>吗？对，又感觉。就是我。
1: 我跟贾思敏刚，我不知道悠悠是怎么样、啊。就我跟贾思敏刚开始毕业开始找工作的时候，不是填那个简历表我都需要填紧急紧急联络人。然后有一天贾思敏跟我说：“小明，我能填你的吗？”然后我说：“你填吧。”其实我早就填了你的。哈
2: 哈哈哈没有问过我。对，我说我说早都填我了、哦，我 OK 没有问题，你们都可以填我，我就是你们的紧急联络人。对，因为我感觉悠悠说的家人是可以选择的，你们就是我的家人。非常重棒，太感了对。其实我觉得今天我们三
1: 个聊完、分享完所有这些东西以外，其实我觉得真正就是那种，呃，跟我们 so called 消费主义联系起来，当下的实心的物品啊，然后不管手机啊或者什么衣服啊这些，其实对我们来，我们都完全没有提到。我们分享的东西好像更多还都是关注我们的精神生活，丰富充充实我们的精
0: 神生活。而且都很便宜，没有什么奢侈品或者说花费特别高的东西。因
2: 为我们三个的性格就是这个样子呀，<笑>我们三个就不是很不在乎那些东西，很在
0: 很在乎。是的，可能我提到的机票是最贵的东西。哈哈哈！哈<笑>哈<笑><笑><对了><笑>！便宜，啊<笑>，意义很大。是的意
1: ，意义很大
2: 。好的，那我们这期节目就是给给大家分享到这里。我觉得。就听完这期节目的大家，也可以去回想一下这一年，你们有没有三件让你们觉得非常意义重大的事物？或者说不一定要是具体的事物，也可以是一类，像我这样子的。然后现在新年将至，也希望每个人在回顾完今年以后，明年可以找到自己新的目标，还有新的方向。嗯，这就是本期节目，谢谢大家，谢
0: 谢大家收
2: 听，再见，再
0: 见，再见。